0: Victorii, cu Adriana Nedelea la
1: Europa FM. Vă salut. suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar salutări tuturor. Evoluția războiului din Ucraina și avertismentul Rusiei la adresa României firește că ne întrebăm care? Care să fie soluția pentru oprirea conflictului? Analizăm subiectul și situația la zi în ce faza a războiului ne-am putea afla, dacă ne putem exprima așa. În direct cu noi, în această seară, în piața Victoriei, este Ministrul de Externe al României, domnul Bogdan Aurescu. Domnule Ministru, bună seara! Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația Europa FM.
2: Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră
1: Unde ne aflăm, domnule ministru? Avem acest avertisment al Rusiei La adresa României în legătură cu avioane Ucrainene care ar putea ajunge la noi Și le-am putea ajuta în vreun fel Aflăm astăzi că România Se află pe o listă a țărilor Neprietenoase cu Rusia O listă adoptată astăzi La Moscova Nu putem să nu ne întrebăm, domnule ministru Suntem în pericol? Sunt românii în pericol?
2: Nu. România și românii nu sunt în pericol. Suntem stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Beneficiem de cele mai ample și solide garanții de securitate pe care le putem avea. Este cea mai solidă garanție de securitate pe care o avem din toată istoria noastră. Iar Alianța Nord-Atlantică este cea mai puternică alianță politico militară din istorie. Deci nu se pune niciun fel problema ca românii să fie speriați sau să se teamă de o eventuală extindere a conflictului cu implicarea României. Asta nu înseamnă că nu ne implicăm la rândul nostru, alături de celelalte state, membre ale Uniunii Europene, ale NATO, pentru a încerca să stopăm acest conflict, această agresiune ilegală, cu încălcarea flagrantă a normelor de drept internațional, a suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei. Și, din păcate, conflictul nu pare să se domolească, și, din potrivă, situația continuă să se agraveze în teren, se intensifică agresiunea militară în termen de uh, trupe, în termen de capabilități dislocate și folosite, iar uh, încercările de uh, discuții, de negocieri, de consultări la nivel diplomatic nu pare să, da, nu pare să dea rezultat. Din păcate, uh, cele două runde de consultări care au avut loc până în prezent nu au dat uh, un rezultat concludent. Din potrivă, chiar și ceea ce s-a putut conveni și anume acel coridor umanitar prin care fie extrași, fie evacuați civilii din câteva orașe ucrainiene înconjurate de forțele ruse nu a fost acea înțelegere nu a fost respectată către forțele armate ruse vedem că este posibilă o discuție în următoarele zile, joi, în forumul diplomatic de la Antalya din Turcia între minști externe ucrainian și rus o să vedem care sunt rezultatele acestei discuții, dacă ea va avea loc în cele din urmă Iar între timp, presiunea asupra Federației Ruse continuă să crească. Efectele sancțiunilor încep să se producă asupra economiei ruse, pe de-o parte. Pe de-altă parte, este clar că războiul așa cum l-a planificat conducerea Federației Ruse, nu se desfășoară după planul inițial. Prin urmare, urmează să vedem în continuare care care sunt evoluțiile pe mai departe. În ceea ce privește acel uh, avertisment pe care uh, aminteați, el se referă la uh, o uh, chestiune pe care, de altfel, autoritățile române au uh, prezentat-o public în mod uh, cât se poate de transparent și, din acest punct de vedere, avertismentul respectiv este complet uh, nefondat. Este vorba despre acel avion uh, uh, militar ucrainian care, pe 24 februarie, deci chiar în momentul în care a început agresiunea în uh, Ucraina, a trebuit din motive tehnice să intre în spațiu aerian românesc. El a fost escortat de avioanele de luptă ale forțelor aeriene române, iar ulterior, pe 1 martie, fără muniție la bord, iarăși, momentul anunțat de către către Ministerul Apărării Naționale, el a fost escortat până la frontiera cu Ucraina și s-a întors în Ucraina. Deci fără muniție la bord, asta înseamnă că el nu putea să intre în luptă în momentul respectiv, deci nu se putea pune problema niciun fel uh, să se implice uh, partea română în vreun fel sau altul în conflictul care se desfășoară în Ucraina. Lucrurile au fost cât se poate de clare din punctul de vedere al autorităților uh, române, au fost comunicate public în mod transparent, avertismentul pe care Ministerul Apărării uh, Rus l-a transmis la adresa României, este deci complet uh, neîntemeiat. Urmează... Sigur că am văzut și această așezare a uh, România alături de alte state pe lista așa anumite lista. state neprietenoase. De fapt, toate statele membre ale Uniunii Europene au fost trecute pe acea listă, alături de alte state din categoria partenerilor comunității occidentale. Dar acest, mă rog, această așezare pe lista respectivă este rezultatul sancțiunilor pe care Uniunea Europeană le-a introdus împotriva Federației Ruse care reacție legitimă la agresiunea pe care Federația Rusă a uh,
1: pornit-o împotriva Ucrainei. Și urmează noi sancțiuni, domnule ministru? Sunt este, foarte posibil, este foarte posibil să urmeze și noi sancțiuni la reuniunea
2: Consiliului Afaceri Externe, la care am participat bineri la Bruxelles, am discutat despre această posibilitate și există mai multe propuneri care au fost făcute de diverse state ale Uniunii Europene. Le analizăm și urmează să ieșim cu o concluzie în perioada următoare.
1: Aveți speranțe de la negocierile acestea care ar, vor avea loc în Turcia?
2: Orice negociere, sigur că poate să aducă un anumit rezultat. Este datoria diplomaților să discute și să încerce să găsească soluții. Pe de altă parte, ca negociatori știu foarte bine că o negociere trebuie să fie portată cu bună credință și cu scopul de a ajunge la un rezultat negociat. Este un principiu de bază al oricărei negocieri, ca mijloc de soluționarea diferentelor. Problema este însă că dacă negocierile se desfășoară în momentul în care ostilitățile uh, se desfășoară, adică uh, în condițiile în care nu are loc o pauză, nu se desfășoară, o... nu se așează un, un moment de liniște în uh, în ceea ce privește desfășurarea conflictului armat, este foarte greu ca negocierile să aibă rezultate, mă rog, deosebite, dacă să spun așa. Este important că atunci când negocieri se există un armistițiu sau să aibă loc o dezescaladare a utilităților, pentru că altfel negocierile se poartă sub presiune, sub presiunea poliției forței.
1: Avem și acest proiect de lege pregătit de Guvernul României, domnule ministru, pentru gestionarea situațiilor de criză, care prevede, printre altele, ca toți bărbații între 18 și 60 de ani să fie trecuți în rezerva generală în caz de război. Asta, apropo de pericolul despre care vorbeam ceva mai devreme, ar putea exista români care să spună Opa, de ce? De ce asta acum? Nu e rost de panică, nu e așa? ci e un demers care trebuia făcut în contextul dat. Nu
2: vreau să comentez asupra unui proiect care este încă în curs de aprobare, de altfel, chestiunea respectivă nu țin de Ministerul Afacerilor Externe, da. de aceea permite mi să nu uh, am un comentariu asupra acestei chestii.
1: În Republica Moldova, domnule ministru, riscul unei invazii în Republica Moldova există și ce ar putea face România?
2: În acest moment, deci vorbim despre acest moment, nu există analize sau uh, evaluări care să indice o eventuală extindere a conflictului în afara uh, Ucrainei, deci la alte state din jurul uh, Ucrainei. De asemenea, uh, cred că este foarte important să nu uh, facem analize bazate pe ipoteze. Deci cred că în acest moment trebuie să ne uităm mai exact la care sunt dificultățile de acum ale Republicii Moldova și ele sunt mai ales în zona uh, aceasta a uh, gestionării unui flux foarte mare de refugiați, care cu siguranță depășește capacitățile administrative ale Republicii Moldova. Spuneam chiar astăzi la conferința de presă cu omologul meu canadian care a venit astăzi la București că uh, pentru Republica Moldova cel mai probabil uh, avem de-a face cu un număr de refugiați care este cel mai mare pe cap de locuitori dintre toate statele Uniunii uh, europene care se confruntă cu o astfel de situație și de aceea România în întrelegere cu uh, Republica Moldova creează un coritor uh, verde care să permită tranzitul Refugiaților care intră din Ucraina în Republica Moldova spre frontiera dintre România și Republica Moldova pentru a prelua această sarcină complicată pe care autoritățile din Republica Moldova în mod uh, obiectiv uh, nu au cum să o soluționeze. Și este nevoie ca toate statele membre ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană în ansamblu, dar și alți parteneri, de exemplu, astăzi am făcut un apel și către partenerii noștri canadieni, să acorde sprijin Republicii Moldova pentru a putea să gestioneze această situație. Tot săptămâna trecută am trimis, împreună cu omologul meu austriac, o scrisoare către Comisia Europeană și către înaltul reprezentant Joseph Borrell pentru a aloca un pachet de asistență financiară consistent în așa fel încât Republica Moldova să poată să facă față provocărilor care se din această criză, fie că este vorba despre uh, refugiați, fie că este vorba despre o eventuală nouă criză a energiei uh, în Republica Moldova, sau dacă este vorba despre alte provocări care afectează indirect uh, economia Republicii Moldova uh, prin efectele secundare, să spunem, ale acestei uh, crize.
1: Vizita vicepreședintei Statelor Unite ale Americii în România și importanța ei ce aduce, ce va aduce?
2: Iarăși, nu vreau să comentez acum despre această vizită, pentru că ea este în curs, de, în curs de proiectare, dar cred că este foarte important că statele partenere ale României, ales partenerul strategic american, dar și celelalte state aliate, arată solidaritate și sprijin pentru securitatea României, pentru securitatea aliaților de pe planul cu Iar acest lucru se vede și în desfășurările de trupe pe flancul estic în România. Avem deja un număr important de militari americane, tehnică americană, de asemenea trupele franceze care au ajuns deja în România, de asemenea urmează trupele belgiene, trupe din partea Portugaliei și alte aliați care se gândesc în modul cel mai serios să acorde sprijinul României printr-o intensificare a prezenței pe teritoriul României, deci în sudul flancului estic.
1: O ultimă întrebare, domnule ministru, un mesaj pentru români și poate mai ținti de atât. Ce le-ați spune adulților să le spună copiilor? Ce le spunem, domnule ministru, copiilor despre război? Dacă acum vor auzi copiii români, ce le-ați spune? Ce se întâmplă în lume? Ce se întâmplă în Ucraina?
2: În primul moment, mesajul este cel de siguranță pe care uh, România uh, o are în acest moment, de securitate față de toți cetățenii români, față de societatea românească, pe care o dă această umbrelă de securitate pe care o o proiectează Alianța Nord-Atlantică. În al doilea rând, cred că este un prilej foarte bun, pentru că, până la urmă, și această criză poate să aducă o anumită contribuție din acest punct de vedere. Este un prilej foarte bun pentru a arăta ce înseamnă solidaritate, ce înseamnă empatie umană, Cea mai frumoasă lecție de solidaritate care au demonstrat-o chiar părinții copiilor noștri, care în aceste zile sprijină fiecare cum pot cetățenii ucrainieni care fuc pe război, mai ales mame și copii, pentru că, până la urmă, aproape o treime din, din cei care ajung în România sunt copii. Eu uh, am încercat să explic băiatului meu de ce ani, de ce stau mult mai puțin cu el în perioada asta. Uh, Și am explicat că e vorba despre uh, un stat, Rusia, care a atacat un alt stat, Ucraina. Băiatul meu știe despre Ucraina, uh, știe uh, cine este președintele Statelor Unite, uh, știe care sunt, uh, uh, așa, în minimi mari... Uh, evoluțiile de securitate din regiune, dar în orice caz, înțelege că este vorba până la urmă despre o lecție despre bine și rău, despre cum să sprijin pe cel care este victimă și cum să încerci să lopești pe cel care este agresor. Cred că trebuie să le spunem copiilor noștri toate aceste lucruri, care au o contribuție la dezvoltarea lor morală și la reperele morale pe care trebuie să le dăm întotdeauna copiilor noștri.
1: Vă mai așteptăm, domnule ministru. Mulțumim tare mult! Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM Ministrul de Externe al României Bogdan Aurescu în direct cu noi Continuăm discuția noastră în studioul Europa FM este doamna profesor Miruna Budnaru Troncotă, este conferențiar universitar, coordonatoarea Centrului de Studii Europene al SNSPA Doamna Budnaru Troncotă, bună seara Mulțumim
3: tare mult pentru prezența Bună seara, mulțumesc de invitație
1: De asemenea, alături de noi, consultantul economic Adrian Negrescu, vreau să vorbim și despre efectele economice ale războiului, efectele sancțiunilor economice asupra Rusiei și nu doar asupra lumii în general. Te salut, Adrian Negrescu, Mulțumim tare mult pentru că ești cu noi.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Vorbea mai devreme ministrul de externe Bogdan Aurescu, doamna Bunaru Troncotă, despre faptul că România nu e în pericol și totuși auzim din gura Rusiei România. România, România pe lista țărilor neprietenoase. România ai grijă cu avioanele ucrainene să nu le mai lași să intre pe teritoriul tău și să nu le mai ajuți. Există această temere firește că românii sunt îngrijorați când vin astfel de informații. Dar, ne spune ministrul de externe, N-avem niciun motiv să fim îngrijorați, pentru că suntem în NATO, pentru că e cel mai bun moment pe care îl puteam trăi acum în NATO. Cum vedeți situația?
3: Sunt total de acord și cred că ar fi bine să înțelegem puțin contextul acestor afirmații din partea strategilor ruși. Ei folosesc, sigur, o tehnică des folosită, dar nu pentru secolul 21 și anume aceea de inducerea panicii, de negociere în substare de teroare. Cum menționat și domnul ministru, este o negociere care nu mai e diplomatică, ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Noi nu vor Vorbim de o situație de negociere internațională, nu știu ce le predau eu studenților sau despre ceea ce discutăm în mod frecvent, vorbim de o situație cu totul aparte, adică e vorba de prezență militară pe un teritoriu suveran, e vorba de victime civile care cresc de la zi la zi, e vorba de nerespectarea unor reguli minimale, e vorba de încălcarea flagrantă a dreptului internațional și a condițiilor pe care toate statele, inclusiv Federația Rusă, L-au convenit... Uh privind desfășurarea unui posibil conflict internațional. Deci ne aflăm într-o situație cumva nu doar aberantă, șocantă, dar total excepțională. Și atunci aceste negocieri excepționale se poartă cu arme total neconvenționale, așa cum am zis, la care au aderat toate statele democratice până în acest moment. Se negociază și se discută cu... instrumente de teroare. Or, aceste mesaje transmise de oficiale ai Cremlinului, deci nu vorbim acum de, nu știu, tot felul de personaje, ci mesaje oficiale de, cumva, amenințare asupra altor state, um, sunt niște tehnici de inducere a panicii și, de sigur, de distorsionare, pentru că, așa cum am spus, uh, orice. Um, posibilitate de intervenție armată asupra României, înseamnă o intervenție armată asupra NATO. Ceea ce, din punct de vedere strategic, este irațional și este nefezabil din partea Federației Ruse, având în vedere totuși dis- forțele disproporționate între puterea militară a NATO și cea a Federației Ruse. Deci, ar trebui poate și toți cetățenii care ne ascultă să discearnă când aud astfel de mesaje panicarde privind o posibilă implicare a României într-un orice fel de conflict militar, chiar dacă vedem desfășurarea de forță militară pe teritoriul României. Acesta are un rol strategic de descurajare, dar nu este sub nicio formă un mesaj privind un posibil conflict. Este doar o formă de, sigur, a reacționa și a reaminti Federației Ruse că această strategie de uh, impunerea forței de negociere prin teroare nu este acceptabilă și, desigur, nimeni nu va sta cu brațele încrucișate în cazul în care ceva uh, s-ar întâmpla. Dar nu vorbim de eventualitatea unui conflict pe teritoriul României sub nicio formă în acest moment.
1: Le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi, așadar dacă aveți întrebări, nelămuriri, temeri, haideți cu noi 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela și poate aflăm și răspunsul la întrebarea care e soluția pentru oprirea conflictului. Voi ce credeți? Adrian Negrescu, încercăm să înțelegem când aveam pandemia, spuneam e cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Ei, iată că a venit războiul. Ne uităm la efectele economice, prețul cerealelor crește, grâul este la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani, crește prețul gazelor, un nou maxim istoric, energia crește, dobânzile cresc, inflația oricum era mare. Cum suntem acum, la ora la care vorbim?
0: Spuneam anul trecut, în toamnă, că anul 2022 va fi anul supraviețuirii și mă gândeam doar la zona asta de energie, la valul asta de inflație pe care îl așteptam, știam că va veni, pentru că așa se întâmplă după orice criză economică mondială, veți apărea inflația, că toată lumea încearcă să profite și să-și recupereze pierderile prin creșterea prețurilor. S-a întâmplat acest lucru și iată, în 2022, pe lângă valul de inflație care ne-a lovit în primele luni și l-am simțit cu toții, în facturi, în prețurile de la pompă, în prețurile produselor alimentare, iată că a venit și războiul, cu efectele lui și da, avem o umbrelă de securitate din punct de vedere uh, politic și militar la României, dar din păcate suntem vulnerabili în zona de prețuri, pentru că mai mult de 80% din ceea ce cumpărăm noi din magazine e adus din import. Mă refer aici la polusele alimentare, polusele nealimentare. Iar aceste creșteri de prețuri de care spuneai și tu, legat de, din zona asta de energie, de gaze, de petrol, pentru că petrolul a ajuns astăzi la 125 de dolari. E o creștere semnificativă. Asta doamna trecută era pe la 93. Deci toate astea se traduc în creștere de prețuri pe lanțurile economice, cumpărăm, vom cumpăra din ce în ce mai scump tot ceea ce ține de viața noastră de zi cu zi și, practic, vom plăti, până la urmă, și factura aceasta a războiului din din Ucraina, indirect, prin aceste prețuri crescute. Și mai e, o, e mai o temere și mi-e teamă de faptul că cei de la, cei de la Moscova, agenții Moscovei, încearcă și văd că reușesc în anumite, în anumite feluri să inducă panică în rândul oamenilor care au niște bani la bancă. Și se întâmplă nu numai la noi, se întâmplă și în Polonia, și în Ungaria, și în Bulgaria. Se induce ideea că sistemul bancar ar avea probleme, că băncile ar furt vulnerabile și de aceea îndeamnă pe oameni să scoate banii din bănci. Nu este vorba de așa ce fac. Și aș vrea să fac un apel la ascultătorii noastre să nu creadă în ceea ce scrie pe social media. Sunt fake news-uri care nu au legătură cu realitatea financiară a României. Băncile noastre sunt solide, există suficienți euro și dolari în România, suntem conectați la, la piața europeană, astfel încât nu sunt probleme de acest gen. Deci da, trebuie să fim îngrijorați, trebuie să ne facem niște rezerve pentru, uh, pentru a avea cash, că nu strică niciodată să ai niște cash în casă, dar să nu o ducem în zona asta de disperare pe care și-o doresc cei de la Moscova, agenții Moscovei și cei care încearcă să. De pe urma acestei situații.
1: Este acesta planul, doamna Bunaru Troncotă, răspândirea unor astfel de informații care să creeze ce? Panică pentru a vedea în Rusia ce? Un colos, un dușman uriaș, real, credibil, poate cel mai puternic?
3: Așa este și este în mod evident că se întâmplă asta și nu de ieri de azi. Acest război hibrid, cum a mai fost numit, purtat cu totul alte forme decât suntem noi obișnuiți, purtat în afara uniformelor militare, că despre asta vorbim, războiul actual din Ucraina se poartă foarte mult și pe social media și uneori fiecare dintre noi suntem părtași și de aceea e e bine să devenim conștienți de asta, să devenim conștienți că suntem responsabili pentru orice de share, pentru orice împărtășim și chiar și pentru discuțiile private pe WhatsApp, pe aceste teme. Este foarte important să distribuim informații verificate, pentru că orice astfel de tip de informație, cum a fost și exemplul dat mai devreme, au un rol strategic. Pe de o parte în a crea această imagine de putere, de mare putere de care toate celelalte state depind și de care toate ce alte state trebuie să se teamă, da? Sigur, e cumva o imagine care iarăși ne aduce aminte de uh, tehnicile URSS și de războiul rece, deși suntem uh, foarte departe de acea uh, perioadă. Uh, revenind la, la dezinformare și la rolul acestor uh, imagini, ele... Desigur, mai doresc și altceva și aș vrea să mai semnalez o serie de alte mesaje pe care anumite persoane în spațiu public le răspundesc în aceste zile. Ele, de asemenea, pe lângă panică, doresc să semene și neîncredere, dezbinare și polarizare. Polarizare între clase sociale, dar foarte mult polarizare între statele membre, atât ale Uniunii Europene cât și ale NATO. Și o să vedem foarte multe, și deja observăm foarte multe atacuri privind uh, ineficiența Uniunii Europene, ideea că Uniunea Europeană nu are armată, nu face nimic, NATO este incapabil, NATO cum nu va interveni dacă se întâmplă ceva. Acest tip de mesaje uh, pe, de, pe lângă că sunt neadevărate, au rolul de a uh, sonda neîncrederea, de a ne pune sub semnul întrebării. Ca să nu mai spun de o adevărată tendință în social media ultimelor zile, uh, de a fie de a denigra imaginea președintelui ucrainian, fie de a A pune totul sub semnul relativizării De fapt nu este un război, sunt de fapt imagini false Invitarea tuturor la relativizarea a ce? Vorbim de relativizarea crimelor a unor oameni care își pierd viețile ori. Dincolo de dimensiunea, să zicem așa, umană, care trebuie să ne cutremure și să ne facă să ne dăm seama că în astfel de momente când noi e de ajuns decât să luăm metro până la gara de nord și să vedem acolo ce produce acest război în sălile de așteptare și să vedem mame și copii uh, care n-au nicio explicație pentru ceea ce le se întâmplă, uh, ar trebui de asemenea să ne punem și o altă problemă dacă începem să chibițem în astfel de momente, încă o dată, oferim o platformă de, așa zis, să câștig și manipulare celor ce vor să promoveze astfel de mesaje, adică Federației Ruse și pentru asta, de asemenea, suntem fiecare din noi responsabili. Sunt oameni care
1: au lăsat tot acolo, Adriane Grescu, apropo de ce spunea uh, doamna profesor de, de gara de nord, că acolo vezi efectele războiului, oameni, mame care au fugit, au lăsat familii, case, joburi și au luat copiii și au fugit din calea războiului. Oameni care nici măcar nu se mai gândesc la locurile de muncă pe care le aveau. Sunt joburi
0: în pericol și... Și sunt aproape 40 de milioane de oameni care au rămas în Ucraina și care trezeiesc de pe zi pe alta și care își pun problema supraviețuirii într-un context economic extrem de dificil pentru el. Vă dați seama cât de greu e să trăiești în Ucraina în momentul de față cu lanțurile de aprovizionare, cu probleme care țin de război, de, 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 de inexistența unui sistem economic. S-a fost pulberat de, de, de acest război. Nu mai vorbim de ce se întâmplă la Moscova, dar acolo e interesul nostru, al tuturor ca lucrurile să, să funcționeze din punct de vedere al invargului și această mămăligă rusească, că îi putem spune așa, la un moment dat să explodeze. Nu cred că rușii vor rezista foarte mult fără să își folosească cardurile, că nu mai pot să își folosească cardurile, să nu mai va acces la, la produsele occidentale, să și cumpere, de exemplu, un litru de lapte în Moscova, de la 70 de ruble, cât costa acum o săptămână și jumătate aia să costă 160-170 de ruble. Adică s-au dublat, s-au triplat prețurile. Deci această presiune internațională pe Rusia, sperăm că va avea succes în sensul de a genera o revoluție de catifea, că nu-și dorește nimeni o îndepărtare sângeroasă a regimului Putin, dar să creez premiile pentru oprirea războiului din Ucraina. Iar în Ucraina, să sperăm într-adevăr că ajutoarele internaționale, toate eforturile astea care, care se fac la nivel mondial, vor avea până la urmă un rezultat fericit și oamenii aia vor reveni până la urmă la, la o viață normală, iar refugiații pe care îi așteptăm în România și cărora încercăm să le oferim tot ceea ce e posibil pentru a încerca să treagă peste aceste momente de cumpără, să se întoarcă și să aibă să-și reia viața. Să conștientizăm că un astfel de război e ceva cumplit și să încercăm să ne dăm seama care sunt consecințele economice și sociale dincolo de ceea ce vedem la televizor, de ceea ce vedem pe social media. Gândiți-vă la viața acelor oameni și puneți-vă puțin în, în, în situația lor. Și vă dați seama atunci ce înseamnă cu adevărat războiul dincolo de aceste jocuri de putere cu Putin, ce face, cu Zelensky, cu tot felul de general și acest uh, uh, iureș de informații militare care nu te impactează din punct de vedere uh, social, din punct de vedere afectiv, până la urmă.
1: Care ar fi cea mai dură sancțiune pe care ar putea o primi Rusia? Poate limitarea accesului Rusiei la banii de la FMI, acea sumă importantă la care Rusia are acces pentru urmările pandemiei de COVID și despre care scriau jurnaliștii Reuters? Ar fi asta?
0: Rusia a primit, Adrian, Rusia a primit deja lovituri devastatoare. E ca un gigant cu picioarele de lut. Faptul că Rusia, care se lăuda Putin în toți acești ani a pregătit această invazie, inclusiv din punct de vedere economic, își adunase 650 de miliarde de dolari în rezerve valutare și aur. Acele rezerve de valutare, mare parte din ele, sunt deținute în capitalele străine. Banii au fost înghețați, deci, practic, Rusia, Putin, regimul Putin, a rămas acum fără bani. Și, din această perspectivă, sancțiunile au funcționat și funcționează. Asta e o altă temă a Moscovei, cum că aceste sancțiuni sunt slabe, că nu funcționează, că nu își vor găsi impactul în, în, în desfășurarea acestui conflict și nu vor influența puterea de Moscova. Dar iată că se întâmplă acest lucru și primim pe zi ce trece semnale privind modul în care se prăbușește economia Rusiei de la rublă până la cele peste 1.500 de companii străine care au plecat de acolo, de la milioanele de oameni care au rămas în ultimele zile fără un loc de muncă și de la faptul că oamenii nu mai pot să-și folosească, de exemplu, cardurile să poată să facă cumpărături. Deci, sancțiunile funcționează și cred că efectul lor a început să se simtă și se va simți în maxim o lună Rusia va intra în incapacitate de plată și acesta, din punctul meu de vedere, va fi un moment decisiv pentru puterea de la Moscova. Mai cu seamă că vine primăvară, se îmbunătățește vremea și acolo și cred că oamenii, la unde vor ieși în stradă? Și sper să iasă în stradă pentru că e vorba despre viața lor până la urmă, nu neapărat despre zona asta de politică și de, și de zona asta militară a
1: conflictului. Riscurile unei invazii totale, doamna Bunaru troncotă asupra Ucrainei, Ucraina ocupată total de Rusia, Rusia fix la un pas de noi. Cum ne-ar merge? Cum i-ar merge României?
3: Acesta este un scenariu, să zicem, unul dintre cele mai negative, da? Pierderea completă teritorială a Ucrainei este ceva ce nu cred că putem permite în Europa, sigur, încă o dată reiterând că asta nu înseamnă participarea NATO sau a României la război. Dar nu văd acafeza vi la acest scenariu. Cu toate acestea, sigur, directa vecinătate cu Federația Rusă, nu poate fi un semnal bun, uitându-ne la comportamentul, de fapt, acestui actor internațional. Încerc să trec dincolo de de partea, poate, ușor emoțională, chiar și de diatribele pe care cu toții am început să le folosim șocați de ceea ce se întâmplă și demonizarea, cumva, a Federației Ruse din ultima perioadă și să tratez aceste acțiuni ca ale unui oricărui alt actor pe scena internațională. Deci vorbim acum de un de un actor care nu mai acceptă regulile, care joacă împotriva regulilor și care uh, pare disponibil uh, să facă orice. Și atunci, din acest punct de vedere, desigur că uh, nu poate decât să creeze anxietate și teamă, ideea unei granițe directă cu un asemenea actor, care, uh, căruia să nu-i fie teamă de nimic și să poată să facă orice. Încă o dată, asta este o imagine proiectată pe care acel actor dorește să o proiecteze. Uh, cred că uh, ar să, să fim realiști, cumva, și să ne gândim că adeseori na, persoanele cu o anumită deviație psihotică încearcă să proiecteze forță și ideea că sunt imbatabili, tocmai pentru că sunt extrem de slabi și tocmai pentru că își dau seama că pierd uh, contactul cu realitatea și uh, văd acest comportament foarte agresiv uh, al Federației Rusă, cumva și în această cheie. Nici de cum ca o garanție că acest actor uh, are uh, o putere nemărginită de care ar trebui să ne Temă.
1: Puteau face mai mult, Uniunea Europeană nato, pentru că există această acuzație, toți ne stăm și ne uităm ca la un film horror. Stăm și ne uităm la un film de groază, martor și vedem cuare cât mai rezistă oamenii aia. E cumplit. Puteau face mai mult?
3: Pot face mai mult de atât? Uh cred că trebuie să pornim și de la pașii cum făcuți, da? Avem un mesaj transmis pe 1 martie de președinta a Comisiei Europene Ursula von der Leyen extrem de puternic și de dincolo de limbajul diplomatic. Ea vorbește despre revenirea războiului în Europa, ceea ce este un, un mesaj foarte dur. Totuși Uniunea Europeană este cel mai de succes proiect de pace întâlnit vreodată. Vorbim de 77 de ani în care nu a mai fost război în Europa, cu excepția Războiului de destrămare a Iugoslaviei, dar a unor state care nu erau în comunitatea europeană de acum 30 de ani și desigur revenirea războiului în Europa ne aduce aminte și de invadarea Cehoslovaciei sau chiar de intrarea URSS în Budapesta, deci de niște momente în care, după cel de-al doilea război mondial, credeam războiul este imposibil și aceste credințe ne sunt puse sub semnul întrebării și Uniunea Europeană a făcut un gest pe 4 martie foarte concret și foarte important a declanșat un sistem de protecție civilă pentru a oferi un statut special tuturor refugiaților din Ucraina, ceea ce le facilitează accesul pe piața europeană la dreptul de muncă, dreptul de școlarizare a copiilor și așa mai departe o măsură extrem de important și care are efecte directe. Uniunea Europeană, încă o dată, este o uh, organizație economică și de cooperare politică, nu organizație militară. Uh, cu toate acestea, Josep Borel, sigur, în altul reprezentant pentru afaceri uh, externe și de securitate, a dat de asemenea un m- m- mesaj tr- tr- tranșant, și anume solidaritatea statelor europene și condamnarea încălcării suveranității uh, ucraine. Iar NATO, uh, așa cum uh, vedem uh, zi de zi, desfășurarea uh, de, de trupe pe flancul estic uh, vine un garant de securitate pentru toate statele membre NATO, dar și pentru Ucraina, care este un stat ce dorește o cooperare tot mai mare cu NATO. Să nu uităm că, de fapt, de aici uh, a izbucnit totul. În salutul Bogdan, acum în Ascultatori
1: Europa FM. Te salutăm, Bogdan!
2: Bună seara.
1: Te salutăm și te ascultăm!
2: Uh, deci eu vreau să pun sub întrebări, întrebării afirmația ministrului de externe, conform căreia România nu se află deloc în pericol. Uh, afirmația lui mi-a adus aminte de afirmațiile conducătorilor noștri dinainte de impunerea restricțiilor de circulație, acelea care au durat două luni, nu știu ceva două luni, nu mă țin minte exact, în 2020. Uh, înainte de, de stabilirea acestor, de impunerea acestor uh, interdicții, Uh, știu că la fel au circulat tot felul de știri false
0: pe internet, că... Bun, deci crezi, va... Bogdan, că da, acum da, suntem
1: da, în asculte. pericol? Chiar dacă România este NATO, tu crezi că România e în pericol? Uh,
2: păi...
1: Da, bineînțeles, indiferent de ceea ce spune ministrul de externe, adică știri false, știri false. Mulțumim da, mult, hai să ascultăm! Aud, știri false în prezent. Ascultăm și okay. opinia invitațiilor noștri. Mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi, Bogdan! Există această neîncredere, doamna Bunaru Troncotă, concluzie cu dumneavoastră vom merge și la Adrian Negrescu, da, neîncrederea românilor în politicieni există și neîncrederea în cei care ne conduc și îi conduc, ce i-ați putea spune lui Bogdan și probabil sunt mulți români care se îndoiesc, doamne,
3: nu mai am încredere trebuie să înțelegem că aici nu este o chestiune care depinde de politicienii români sau de mesajul lor sau de baca politică în care se află temporar. Aici este vorba despre respectarea unor principii de drept internațional care fac în acest moment nefezabilă intervenția Federației Ruse într-un stat aliat NATO, cum este România. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, vorbim de declanșarea unui război de proporții globale, Azi iarăși un scenariu exact în care România nu este singură Sigură. România este alături de celelalte state membre NATO, fiind cea mai puternică NATO forță militară din acest moment. Deci vorbim de o disproporție enormă față de Federația Rusă. Este orice acțiune militară pe care ar întreprinde-o Federația Rusă pe teritoriul României nu ar avea nicio șansă de avansare. Da? Deci este un scenariu nefezabil, menit strict să să inducă panică. Și așa să și rămână. Adrian Negrescu, în vreme de război,
1: ce planuri financiare să ne facă? Facem. Ce recomandări ai pentru cei care ne urmăresc acum? Ce să facă? Să pună bani deoparte? Să economisească mai mult dacă au de unde? Ce să facă?
0: Cred că e vorba de cumpătare, până la urmă, în tot ceea ce facem. Adică, cel puțin în zona asta financiară, de banii care câștigăm fiecare, mulți, puțini, fiecare cum își banii, să se gândească concret dacă ceea ce cumpără, servicii, bunuri, lucruri, sunt neapărat necesare într-o perioadă așa de, așa de grea în care ne aflăm. Adică să încercăm să-i știm din zona promoțiilor, pentru că e o, e o avalanșă de promoții în perioada asta la tot de produse care, de fapt, nu ne trebuie. Și să ne focusăm pe ceea ce ne interesează, adică pe produsele alimentare, pe utilități. Să ne punem niște bani deoparte și este ideal, din punctul meu de vedere, să avem măcar bani puși deoparte pentru 2-3 luni de, de, de supraviețuire din punct de vedere financiar. Pentru că suntem într-o situație economică dificilă. România este lovită puternic de aceste valori de scumpiri și multe dintre companii vor închide în perioada asta. Și dacă să nu te treziști fără un job și să rămâi și fără bani, ar trebui să te pregătești pentru asta. Și asta înseamnă să spui niște bani deoparte. E esențial ca în vremurile astea și nu numai acum, întotdeauna să ai niște bani puși parte. Să nu le scoate bani din banii din bănci că eu prostie din punctul meu de vedere. Și da, e bine să ai și niște valută, pentru că valută, adică euro, dolari, dolarii, mi se pare foarte, foarte o valută foarte bine um, căutată acum, în momentul de față, având în vedere um, faptul că Statele Unite vin pe o poziție de forță în acest conflict și impun stabilitate. Deci să avem un mix de, 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 de valute care să ne permite să supraviețuim. Da, eu știu că sună, sună elitist, sună ca și cum am vorbit unor oameni care câștigă 50.000 de euro pe lună. Nu, trebuie să avem fiecare care grijă de noi să ne, să ne facem rost de bani și să ne pregătim, din păcate, pentru scumpiri. Mulțumim, pentru că scumpirile vor continua și vor fi mult mai mari.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Negrescu este consultant economic, te mai așteptăm alături de noi. De asemenea, doamna Miruna Bunaru Troncotă, conferențiar universitar, coordonatoarea Centrului de Studii Europene al SNSP. Mulțumim tare mult pentru prezența în studioul Europa FM. Mulțumim Rămâneți cu noi, urmează știrile în doar câteva momente. Numai bine!
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa Event.